2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O diabo não se conforma que o ser humano é a obra-prima de Deus. E por inveja ele faz de tudo para destruí-la. Vamos aprender com o Padre Léo. O
3: engardido tem duas grandes raivas. A primeira, quando Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança. Ele não se conformou com isso. E ainda com um detalhe. O único ser criado por Deus, com as mãos de Deus, é o ser humano. Nem os anjos foram. Quando Gênesis conta a criação do universo... Por isso que nós não podemos cair nesse panteísmo. De dizer que Deus está no ser humano igual está numa árvore. Quando Gênesis conta que Deus estava criando o universo. E é uma, uma narrativa solene. Vai contando os primeiros, capítulos, os primeiros versículos do primeiro capítulo. E Deus disse, faça-se a luz, faça-se. E tudo ia se fazendo. O mundo é criado pela palavra de Deus. Mas quando chega na hora de criar o ser humano O autor sagrado muda a narrativa Versículo 26 do capítulo 1 E a ordem vem no plural Façamos É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo se convocassem Se reunissem E o ser humano vai ser obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo Obra da Santíssima Trindade Até para prefigurar essa Santíssima Trindade E essa Trindade préfigura a própria família Então a primeira coisa solene Façamos E aí o ser humano não é mais Fruto só da palavra de Deus O autor sagrado Diz que Deus pegou um boneco de barro E Deus pôs a Mão Deus modelou por isso o Salmo 138 diz, Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Tecer é juntar. Fazer crochê. Crochê em francês é gancho. É gancho. crochê. Por isso que a, que a agulha de crochê tem um ganchinho na ponta que vai fazendo assim. E vai cortando o dedo, arrancando o pedaço do dedo. Deus nos teceu Fio por fio E quando foi fazer a mulher a mesma coisa Pegou uma costela Imagina se pega o fêmur Que com a costelinha já fez a mulher, meu filho Um ossinho insignificante Que quando quebra não precisa nem gestar Mas Deus pôs a. Veja o carinho de Deus Não está querendo dizer que Deus fez do barro Ou que Deus fez da costela, não O detalhe do autor sagrado Que está presente Tanto na hora de criar o homem Como na hora de criar a mulher O ser humano é obra da palavra E da mão de Deus Que coisa impressionante Deus pôs a mão Deus nos modelou tem gente que diz, ah, eu não pedi para nascer. Ia pedir que jeito Antônio Porque não existia. O que, que não existe vai, vai, vai falar o quê? O ser humano é obra-prima. Por isso que a Bíblia fala a linguagem da mão. A mão de Deus significa o próprio Deus. Quando Moisés estende a mão em nome de Deus, o mar se abre por isso os apóstolos ao pedir a cura da humanidade vai pedir rezando estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios e é por isso que o ser humano no matrimônio faz uma aliança simbolizada na mão dá um ao outro a sua mão a mão é a perfeição, é, é sinal desse Deus então o demônio tem uma raiva medonha do ser humano porque o ser humano foi criado pela mão de Deus. E como ele tem essa raiva, o que ele faz? Ele tenta destruir. Ele tenta estragar. Ele tenta deformar. Por isso que o pecado deixa a gente feio.
4: Visita ao velho Tecelão, Sua arte ele fazia assim, fio a fio com as mãos, No deserto da moldura de um tear largo e vazio, Tomou forma e formosura no lançar de cada fio. Busquei saber porquê Cada cor Era escolhida Em silêncio ele sorriu Pra mim Tinha um plano que eu não via porque o que era Tão vazio Pouco a pouco vi Crescer misturava os tons da noite As cores De um amanhecer E de repente como um fio após o outro, no tapete de minha vida. O mestre de de nossas vidas tem um plano pra cada alegria, euforia e desencarno. Será bem mais belo e veremos isso um dia. Cores vivas e brilhantes me traziam alegria, mas os tons que eram profundos. Tocavam e comoviam É como se os dias alegres Que tivemos no caminho Deveça em sua beleza As noites que passamos tão sozinhos E cada dia que hoje vivo Sei, tem um motivo A cada passo um traço a mais o tapete de minha vida O um mestre tecelão de nossas vidas Tem um plano Pra cada alegria Euforia e desenganos Se o plano que ele tece Não era o que a gente escolheria Sei que será
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Palavra da
5: salvação,
0: Senhor. Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho do jovem rico, costumamos chamá-lo de jovem rico porque nos outros evangelistas lembra-se da sua juventude. O fato é que Jesus se depara com uma pessoa que desde a sua juventude ou pequenez ou meninice vive os Mandamentos e o Evangelho de São Marcos, coloca uma frase que não está presente em nenhum dos outros evangelhos sinóticos, que Jesus, então, olhou para ele e o amou e diz, só falta uma coisa, cheio de amor Jesus diz, falta uma coisinha e Jesus com a maior candura apresenta aquilo como se fosse um nada, só falta um detalhezinho, vai e vem de tudo. Vejam, o que Jesus está pedindo a esse jovem rico que era uma pessoa virtuosa, cheio da graça de Deus, porque Jesus o amou, olhou para ele com amor, então quer dizer que era uma pessoa que estava cheia da graça de Deus, o que Jesus está vendo ali é que é uma pessoa que segue os mandamentos, é amiga de Deus, mas precisa crescer no amor. E para a gente crescer no amor, o caminho é negativo. Ou seja, não é que você precisa fazer alguma coisa para mostrar que você ama Deus, como se você fosse para uma espécie de academia espiritual, fazer alterofilismo para ali conseguir ser robusto. Não. O caminho da santidade é diferente, não é essa questão de um esforço nesse sentido, isso seria pelagianismo. o caminho da santidade é nós nos desfazermos das coisas que nos amarram e nos impedem de voar, o Espírito Santo ele sopra onde quer e, como uma folha, que está pegada lá na árvore, ele bate nas folhas e agita as folhas da árvore, claro, o jovem rico é aquela folha que está lá na árvore, que está sendo, recebendo a brisa suave do Espírito Santo, mas aquela folha não voa, porque está pegada. Enquanto você permanecer apegado à árvore, você não voa, então a folha ela não vai voar por um esforço dela em que ela vai para a academia ficar robusta, cheia de músculos para conseguir bater asas e voar, a folha vai voar quando ela se desapegar da árvore e o Espírito Santo levá-la para onde Ele quiser se você não se desapegar desse mundo, você não voa, você não é conduzido pelo Espírito, quem é da carne ouve as necessidades da carne, os apegos carnais, as coisas desse mundo, quem é do Espírito é movido pelo Espírito, movido por esse amor de Cristo que faz com que tudo se torne muito relativo, quando você tem um grande amor, as outras coisas empalidecem você nem liga para elas, quando você tem um grande amor, você é atraído por esse amor e tudo o resto se torna insignificante e irrelevante, quando você tem um grande amor, então você está no caminho da perfeição, é isso que Jesus quer para o jovem rico, para você, para mim, Ele diz então, só uma coisa te falta, vai, desapega-te, porque o Espírito Santo já está soprando, pela vida boa e virtuosa que você tem, o vento já está batendo, vai, folhinha, vai, pequena folha, desapega-te e deixe que o Espírito Santo Leve você onde Ele quiser. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Uma fonte de água viva Essa fonte do meu jardim Uma fonte de água viva Levanta-se vento norte Vem vento do sul sopra no meu jardim
7: Gerando vida em mim Vem, vento impetuoso Vem, sopra em mim Vem, traz plena vida Restaurar o meu jardim Vem, vento impetuoso Vem, sopra em mim Vem, traz plena vida Restaurar
8: o meu jardim
1: do meu jardim uma fonte de água viva essa fonte do meu jardim uma fonte de água viva levanta-se vento norte vem vento do sul sopra no meu jardim
7: gera em mim vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaurar o meu jardim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaurar meu jardim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaurar o meu jardim. vem. plena vida, restaurar o meu jardim
8: o meu jardim.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A vinda do Messias glorioso está pendente a todo momento da história do seu reconhecimento por todo Israel, do qual uma parte se endureceu na incredulidade em relação a Jesus. É Pedro quem diz aos judeus de Jerusalém após o Pentecostes, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os pecados vos sejam perdoados. Assim o Senhor fará que venham os tempos de alívio e vos mandará o Messias Jesus, que de antemão vos foi destinado. O céu tem de o conservar até a altura da restauração universal que Deus anunciou pela boca dos seus santos profetas de outrora. E Paulo faz eco destas palavras. Se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, o que será a sua reintegração senão uma ressurreição de entre os mortos? A entrada da totalidade dos judeus na salvação messiânica, a seguir a conversão total dos pagãos, dará ao povo de Deus ocasião de realizar a plenitude de Cristo, na qual Deus será tudo em todos.
5: Todo ser que viver, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz O universo se
0: Santo do dia, com o Padre Alex Nogueira.
9: Em 28 de fevereiro, a igreja celebra São Romão e São Lupiciano. Os dois são irmãos de sangue. São Romão, ele ingressou no mosteiro, aqui estamos na região da França, e ali convivendo comunitariamente, ele tinha a intenção de discernir melhor se deveria continuar no mosteiro, ou seguir uma outra vida, mas sempre buscando a santidade. Leu algumas obras dos padres da igreja, de alguns eremitas, monges, e então discerniu que deveria sair peregrino pelo mundo. Assim o fez. Peregrinando, chegou até um lugar onde, pela inspiração de Deus, ele permaneceu e se fixou. Então se tornou um eremita, que vivia na solidão, fazia suas leituras, orações plantava o que comia e também, de vez em quando, algumas pessoas o procuravam pedindo que ele rezasse por elas. Aconteceu que o seu irmão, São Lupiciano, ficou viúvo e então resolveu procurar Romão, o encontrou e passou a viver no Eremitério com ele. E os dois convivendo juntos tiveram que aprender a conviver. Por que digo isto? porque São Romão era de um temperamento mais tranquilo, pacífico, em paz. Agora, São Lupiano, ele tinha um temperamento mais impetuoso. Ele trazia no coração sempre aquele ímpeto de responder rapidamente e não conseguia a tranquilidade que o irmão tinha. Os dois de temperamentos opostos precisavam aprender a conviver juntos. E isto aconteceu por quê? porque eles tinham apenas uma meta, ser santos. E a meta da santidade uniu os dois. E eles puderam, convivendo juntos, fundar um mosteiro, depois fundaram outros mosteiros que estavam baseados em três regras monásticas, a de São Cassiano, São Basílio e São Pacômio. Fizeram então uma regra específica para o mosteiro deles e diversas outras pessoas começaram a se unir a eles, em comunidade, para buscarem a santidade. De temperamentos opostos, com o mesmo objetivo na santidade, conviveram bem e também foram modelo e exemplo para os demais monges que foram se unindo a eles. São Romão ele foi ordenado sacerdote por Santo Hilário. E uma vez ele estava fazendo uma peregrinação e passou a noite numa gruta, ao chegar nesta gruta, ele encontrou dois leprosos. Os leprosos pediram que ele se afastasse, mas Romão se aproximou do leproso lhe deu um abraço e um afetuoso beijo. Com esses dois gestos e manifestação de caridade cristã para com os leprosos, ao final daquela noite deu a bênção a eles e continuou a viagem de peregrinação. Os leprosos foram curados. E assim, a fama de São Romão também foi se espalhando, porque não foi apenas esta graça na vida dos leprosos que aconteceu. Muitas outras pessoas procuravam tanto São Romão quanto São Lupciano para pedir conselhos, para pedir orações, e alcançavam de Deus diversas graças pela oração destes dois irmãos. São Romão ele morreu no ano de 463, e São Lupsiano morreu no ano de 480. Os dois irmãos, de temperamentos opostos, mas que viveram e conviveram no mosteiro buscando a santidade. Peçamos hoje a intercessão destes dois santos, para que nós também, na nossa vida, busquemos trabalhar o nosso temperamento em vista de buscarmos sempre a santidade. Não importa qual seja o nosso temperamento, o fato é que todos nós, Somos chamados a uma vocação universal, a vocação, a santidade. São Romão e São Luciano roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: Autoridade.
1: De em seu nome anunciar a paz e a
5: liberdade you. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Ó Jesus, que escolhestes uma vida de pobreza, concedei-me a graça de manter meu coração desapegado das coisas transitórias deste mundo. Que de agora em diante o Senhor seja meu único tesouro, Pois vós sois infinitamente mais precioso do que todas as outras posses. Meu coração é muito solícito pelas coisas vãs e passageiras da terra. Fazei-me sempre atento às vossas palavras de advertência. Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? Concedei-me a graça de guardar sempre o vosso santo exemplo diante dos meus olhos, para que eu despreze o nada deste mundo e faça de vós o objeto de todos os meus desejos e afeições. Amém. Que Deus nos abençoe, que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
10: Se, se me assentou